0: 大家好，欢迎收听《普通读者》。啊，我们《普通读者》的播客主播之一徐曼兰是一位编辑，她手上总有各种各样的稿子，能熬过出版过程的寥寥无几，而更多的在审读的时候就已经被他的恶评秒成灰烬。在这个系列里面，我们将毫不客气的鞭尸这些书，请大家放下戒心，享受这些书被狠狠鞭打、被羞耻的快感。请不要问我们这些书的名字，我们永远都不会告诉你的。好，那我们今天就来先尝试万览录一期鞭尸两本书、嗯，像我们刚刚说，我们就不会告诉你们啊，嗯、然后我们就这样一直编号下去。所以说，如果说这个系列可以长久做下去的话，我们说不定可以一直讲到九百九十九。<笑>
1: 我得要读那么多本书，
0: 那么多烂稿。<笑><笑>对，以后要是我们读到一些什么烂书的话，就不在大节目里面讲，就叫小节目里面偷偷说两句。<笑>是的，是的，可以。嗯，好呀，那曼兰先跟我们讲一下你是怎么样会有这样机会读那么多烂稿的吧？还是给我们科普一下你的那个读稿读稿过程
1: ？对，呃，说烂稿其实这里要打双引号的，就是。一个稿子很看人吗？可能在我看来是烂稿的、嗯，在别人看来就是好书。没错没错，特别是我今天要聊这两本，在 g o o r e 上面的评分都非常的高、嗯，而且打分的人都非常的多，不可能所有人都是傻子。嗯，而且我个人觉得跟你读书的那个状态是有关系的。我读这些稿子的主要目的是因为工作，我才去读他们。那跟你平时享受阅读是完全不一样的。工作你，你看这些稿子，你需要哪怕你觉得它很烂，你可能就要看个开头、中间、结尾这样子，就是你基本上粗略的把它整个过一遍，然后再说啊这本书不行，那我肯定是不会做的。这样类似这样的过程，但是你自己作为普通读者来读的话，你。就是可能看个百分之二三十，然后你这不行，然后我就不看了，就是非常自由的、嗯。但是工作原因就要把它大概的熬完，这个也是会加剧痛苦的一个途径。而我个人是、嗯、呃要策划一些书，所以我会收到很多很多外方的一些推荐。推荐方是卖书的嘛，他要把这个版权卖出去，他可能就是极尽全力去吹捧这本书，或者跟你说它到底有多好看，或者跟你提各种各样的卖点。但是这个落到编辑身上，他就觉得不一定这个东西就错我的点，所以就会经历很多并不匹配的阅读推荐，然后你就被迫会读很多在我看来非常难的稿子，其实就是工伤<笑>
0: 啊，对工伤、嗯。那这样子的话，一本书如果说在你这边被毙了，还会有机会到其他编辑手里面吗
1: ？哦，有，其实你就可以把这个版权代理理解为一个中介。你中介试图把这个房子，就说这个房子多好多好多好，就卖给这个要租房的人，但是他可能看不中，那他肯定还会再推给你。推荐给别的人，甚至他同一间房子，他会带不同的人在不同的时间去看，在、嗯、这让这些顾客决定说啊，我觉得这个房子好不好？大概是这么一个流程。所以，即便我这边觉得不好，可能会有别的编辑，呃，觉得他特别好，特别愿意做，或者他看中了别的什么点，比如说他确实在美国，就是会有很多很多读者喜欢。哪怕这个编辑个人不是特别特别喜欢这本书，但是他也可以作为一个引进的一个好的理由之一。所以，我今天吐槽的书，真的有可能被中文出版。<笑><笑>对啊，没错
0: ，对，像其实，在出版界确实是这样子，就像看房子一样，一家看不中，嗯、另外一家说不定就看中。但是在你们自己的公司里面呢，如果被你毙了的话、嗯，其他编辑还会拿起来
1: 吗？会，哦、也会啊、哦，就是同一本书可能会有很多人都对他感兴趣。比如说我看完，然后另外一个人感兴趣，我觉得不行，这个稿子就会留到下一个编辑由他去看，因为我们需要给一个反馈的意见，就是我看完我觉得这本书怎么样。我一般会写的比较。毒舌就是比较比较情感比较激烈的那一种，嗯、然后给一个策划经理看，然后他就觉得我说的很有道理之类的，然后还说我可以转给下一个编辑嘛、嗯，因为下一个编辑他对这本书也感兴趣、嗯，然后我的意见可以作为一个参考。结果就是因为我这个吐槽太狠了，然后下一个编辑直接没看稿子，他说：“哦，我看了曼兰写的那个评估，嗯、我不看了。<笑>”就会有这种，也有可能会有这种。
0: 情况也好,好，给他省时间了、嗯。
1: 对，因为我们手上实在是有太多的书要看了，而且确实你没办法每一本都细看啊，就是真的是非常非常喜欢的书，我才会在评估的时候非常细的看完。好
0: ，那我们还是这样子，就是用。啊，零零一、零零二来，嗯，说一
1: 下你的书名、嗯，我们就不要说那个作者了，嗯，然后我也不会提到非常具体的情节，对我也不会提人物的名字，呃、嗯，好，先在吐槽一下我第零零一本书。啊，这本书刚刚也说过，就是烂稿子，这个要取决于阅读者。然后对我来说，这本书就是一个烂稿，但是它在美国非常非常非常受好评。这里我就不说书名，大家可以随意的猜一猜。这是那个欧美那边被称为一个大 academia 的小说。呃，我不知道 H 有没有对这个门类有没有了解？其实我好像没有特别特别的了解。我知道它是一个。文学，而且它也不仅仅是文学，它会有审美方面的延展和一个，对，现在已经成为一种审美的趋势了对。对，我之前因为也对 dark academia 这个
0: 词特别的好奇，因为它经常被提到，嗯、所以如果说大家有兴趣的话，我可以在 show notes 里面加一个油管的一个视频的链接，讲的非常的清楚。它确实是不光是一种文学的风格，它也是一种、嗯。时尚风格，对，所谓的 dark academia 就是你在想到高校里面的老师会穿着的那一种毛呢的大衣呀、啊嗯，就比较秋天。我感觉就是比较秋天，你到一到夏天你就没有办法 dark academia 了。对对,对对，确实还蛮好看的。其实我在生活当中也很想穿成那样的，就是穿不成那样。它就是一个时尚的风格，然后它也是一种文学的风格。其实我还蛮喜欢《Dark Academia 那》那那一类的小说的，可能鼻祖就是《d o n a Tart》那本《校园秘史》。嗯，是的，他那本书也很厚嘛，有一场谋杀，然后呃，整个风格也比较哥特。我知道麦兰是在一个晚上读完
1: 了那个《校园秘史》对，对吧？<笑>对，<笑>所
0: 以其实还是蛮好看的，还可以。<笑>
1: 对，我觉得是好看的
0: 。我有听说，如果你第一次读《校园秘史》的时候、嗯、是在十几岁的话，你这辈子都会非常喜欢它，或者说至少是你对这本书的印象会非常好，你会非常喜欢这本书。嗯、但是如果你在二十岁以后或者靠近三十岁的时候，在第
1: 一次去读《校园秘史》的话，很多人都会非常不喜欢这本小说。对我，我很同意。确实，我觉得脑补一下，如果我在十几岁的时候读校园名著，我应该会挺喜欢的，嗯、而且会想打扮的跟他们一样，就是那种对、啊、各种 cashmere， <笑>然后有 blazer， 然后就就感觉就是他们的整个氛围就是一个非常古老的校园，外面就是落叶，嗯、然后他们就会在烛光或者怎么壁炉旁边读很厚很厚的书，嗯、不是通俗小说，就是一定要读那种莎士比亚。嗯对莎士比亚，呃，西方哲学<笑>就是这种类型的，就会非常的向往那个氛围。不仅仅是小说的内容会喜欢，就是感觉整个画面你就想成为其中的一部分。我觉得确实会会这样。然后我这次要说的这个零零一本书就是这种类型的、嗯，觉得它某种程度上就是因为《校园密室》在国外卖的非常非常的好，非常的受好评。这个作者，据我的了解，他好像也有在试图致敬《校园密室》这本书，因为他也是悬疑加上校园这种非常高深的文学作品，好几种元素融合在一起。我想说的一点就是，我觉得欧美现在的这种风格，对于一个中学时代在看，就比如说《大逃杀》啊，比如说《人间失格》这种日本的校园小说的人来说，他们的校园还不够 dark，、嗯、就是没有东亚的那么的大、嗯，<笑>而且东亚的那种
0: 大逃杀确实太可怕了。对。
1: <笑>就是他们的笑那种那种对对我来说才是真正的 dark， 没有很强的审美的那种，就没有现在这种欧美小说这么美吧，就真的就是暗黑，真的就是血腥风格。但是 anyway、嗯、就是这个风格非常的火，而且这本书评分非常的高，所以外方给的推荐也是各种的溢美之词，就说它是 drama 跟疑云并举的悬疑小说，然后我就拿来看了。我个人最大的感觉是失望，就不是说烂到让我真的很生气，我觉得是失望更加多。就是我觉得这本书就是欧美版的《小时代》
0: 嗯
1: 。首先，为什么说它是《小时代》<笑>？首先是抓嘛，当然很多好的文学作品都很抓嘛，比如托斯托耶夫斯基，你把所有的东西都摘掉，它的主线就非常的抓嘛，比如说把爸爸杀了这种这种情节。但是这本书让我觉得很失望的一点是从、嗯，从头到尾。这个角色都没有任何的发展，非常的扁平，嗯嗯嗯真的就是空壳在在文字间走动，就是每个人都是这样子。因为这个书它的背景设定是跟莎士比亚莎剧相关，然后里面这些主角团就是每个人会对应一个戏剧中的一个套路，就比如说有一些人就是适合演 villain 就恶人，有些人就是适合演 hero 英雄之类的。按理来说，你在小说的开头，你设定了每个人对应的这种类型之后，我期待他是会有不同的面发展出来，就每个角色会，比如说他 villain， 他会有另外一面；，然后比如说这种艳妇，他会有另外一面。结果就是完全没有，就是他到了结尾，他还是这样这样一面，就让我非常的觉得非常的失望、嗯。他是不是在尝试把
0: 这个人物本身和他杀剧的角色就是揉在一起？对，是不
1: 是故意写成这样？我觉得是故意写成这样子，但我我并不喜欢这种写法，哪怕是在杀剧本身，这些这些人他会有前后会有变化，嗯，就是我会看到他不同的面，就比如说他一开始是暴君，那他之后可能会有比其他的面相出现。但是他致敬莎士比亚的方式，居然是把这些角色从头到尾对应一个套路。我觉得那，那那我不如去看，嗯、直接去看莎剧，或者说直接去看那种二十六种戏剧角色类型，就是会有这种分析类的文学。那我不如去看分析类的文学，嗯、这是我对他最大的一个诟病。然后其次还有一个点，我觉得它非常《小时代》的一个原因，是因为它堆砌文化这种 references 到了一个非常虚服的程度。如果看过《小时代》或者了解《小时代》的话，就知道它里面就是在报奢侈品的菜名嘛。这个角色身上穿的是什么 Prada 什么什么 Chanel 等 etc etc。然后这本书就是在硬塞莎士比亚台词。就是他也不管这个台词跟这个主线有什么关系，嗯、他就直接塞进去了，而且没有批判或者深入去剖析这些台词。就更别说那种大胆的改写之类的。我记得我印象中看过阿特伍德他写的莎士比亚的重述、嗯，他就是真的会给莎剧带来一个新的层次、新的改写，或者他会去分析里面的东西。但是这本书里面的角色感觉就是说，啊，我知道莎士比亚，所以我就要在这个场合说出这句台词，就是相当于沙翁在这本小说里面就是一个道具哦，对，就是非常的道具式的被使用，而且我觉得这个。折射出来一点就是作者想让读者知道，我知道莎士比亚，我了解莎士比亚，就是想要炫耀自己的莎士比亚知识，然后让他笔下的角色说出一些并没有跟情节直接相关的莎士比亚台词，单纯的应用，就是回到那句话，那我为什么不直接看莎士比亚？嗯
0: ，所以这个角色他是自己就是说着说着说着,说着话，然后突然就蹦出来一个莎士比亚嘛，就上下
1: 文没有联系的那种嘛。对他，他不仅是这样子，<笑>因为他们是一个小团体，都在演莎士比亚，就是他们彼此之间的对话就会莫名其妙的 cue 到这个莎士比亚的某个剧的里面的一个台词，然后我以为这个台词或者这个剧在后面会跟这个小说的主线有什么相关，或者他可以 again 就体现这个人物另一个方面或者怎么怎么样，就没有，嗯、就是他们日常聊天就是在就在选。自己懂多少莎士比亚，<笑><笑>就是让我很不适的一个地方。<笑>这是一个莎剧，莎呃叫什么？莎翁学习小团体嘛，就是。对对对，他们就是一个背景，就是一个莎士比亚的学校，就是一个戏剧学院。嗯、然后这群人就是在排练，要准备排演呃一,一部莎剧。刚刚提到就是说每个人对应一个类型，然后有有一些角色就是对应着演那种。剧里面的美艳妖妇这样子的类型、嗯，我觉得这本书很让我受不了的一个点，就是上面说角色单薄，女性角色尤为如此，而且充满了荡妇羞辱。嗯、小说里面有一个角色，她就是艳丽美女的设定，嗯。而且她一般演的都不是那种好人的美女，她是演那种比如说麦克白夫人的这种美女。小说的开头，主角就聚在一起，然后轮流分享自己最没有安全感的地方，自己身上的一个特点吧，应该是挺多那种戏剧团体都会做的一个事情，其实就是互相坦诚的一个流程。然后这个角色，这个女性角色，她一开始坦诚说，就是她最最引 cue 的地方，就是她的外表，因为她不想被视为只有外表的空壳。然后我读到这里的时候就说啊啊，那不是挺好的吗？就是我觉得接下来作者会让他有什么转变，或者是说显示他不是空壳的那个部分，嗯嗯，或者说从一个新的视角去书写他。嗯、结果她每次出现，作者就是形容他的外表多么多么美，她身材多么多么好，然后其他人又如何被他吸引，其他角色也是明里暗里的将这个女性角色称之为 slut。然后我就在想，这跟《小时代》有什么区别？郭敬明不是也是每一次都要描写这个角色如何如何美，在另外一个场景里面羞辱这个角色啊！这本书的作者是个女性作者，但我看的时候，我就觉得她描写女性的方式非常的单薄，而且非常的 s h a m i n g 让我非常的不适。然后我有时候精神激发比实际激发更可怕，就是这种写法。呃，回到这个小说的类型嘛，它是悬疑，但嗯，我觉得很大一部分失望的就是，我一开始就猜中了这个小说的结局。但凡对书里面 Q 到的一些剧有了解的话，我觉得还是蛮容易猜的。真、就是一开头他就说一个角色怎么怎么的，怎么怎么样，然后我就猜啊，那应该就是他杀的。里面还有一个角色死但没死透，我也觉得非常的小时代。<笑>就只不过套着个莎士比亚的名号，然后大受好评，我不是很能理解这本书，就是没有什么文笔可言，然后又情节上、角色塑造上又让我非常的失望
0: ，嗯，很失望对这本书很失望。我在看到啊、呃、你要讲这本书之后，因为这本书一直是我非常想读的一本，也是因为他在 Dark Academia，、嗯、然后我就去借出来听了一下。嗯这本书很长，一个是，还有就是它人物特别多，对，所以如果说大家猜到了这本书是什么，然后你依然有兴趣想要去读一下的话，我不建议呃用听有声书的方式，我觉得是看纸书比较好，因为它里面有七个人的角色、啊，人物一多就有声书上面就非
1: 常分不清谁是谁。对对对你知道吗？它而且它不是那种全卡斯的那种。哦，对，我刚刚想说这本书应该很适合全卡斯的那种类型。如果对啊。对吧？就是大家表演莎士比亚就、啊，就就很适合，那种，请一些大咖，不是全
0: 卡司，<笑>然后就就有点分不清谁是谁
1: 。我就
0: 听到他开始分配角色那一段吧，反正我就觉得这个情景和他那个走向并不非常吸引我。嗯、听了大概快两个小时后，面我就没有什么心思
1: 再继续听下去了。我说啊，算了，反正曼拉也不喜欢<笑>、哦。我觉得他。真的不如《校园密室》，就是很明显看到它很多处是在向《校园密室》致敬、嗯，或者说学习模仿《校园密室》。但我有一个建议，就是大家也不用把我的吐槽放在欣赏，就是每个人看书不一样。但是如果你不喜欢《校园密室》，你就不用去尝试这本书了，嗯、它比《校园密室》差很多。我觉得 Donald Tart 的文笔还是很好的、嗯，所以我才能一夜之
0: 间把它读完。是的，是的，是的。然后我想起来，我读过另外一本我非常不喜欢的《Dark Academia》，嗯、就是当时我可能太手下留情了，因为我一直都不敢特别恶毒的去打两星或者是一星这种，还是打了，就是啊还可以三星吧。嗯、然后那本书我也不讲名字和作者了，就是、嗯、呃，他们讲的是学希腊的一群大学生，嗯，然后也是有一场谋杀，呃，希腊课的老师是嫌疑犯，就是他们不是正式的嫌疑犯，就是他们。在猜测，嗯，然后也是有就是师生恋情这样子的常见的《dark academia 里面的一些，呃，一些情景，嗯、然后我就觉得他写的特别的无聊，呃，一个是他那个 Greek mythology， 嗯，就是他有去用，但是用得非常的刻板，就不好，就写得不好，嗯，然后他的角色也特别的平庸，嗯、呃，情景的设置也不是非常扣人心弦，然后他的呃周边那个环境的描写。其实也也很一般，就所就整个既没有气氛，又没有情节、嗯，又没有吸引人的人物，就只有一个空壳子、嗯，是那一种题材很好，想法很好，但是执行不行的那一种
1: 。哦、嗯，那就跟我今天吐槽的这个第一本有点像。没错
0: ，就是设定还是挺好的。没错，没错。我们讲了两本我们不喜欢的《dark academia 校园秘史，我们是推荐大家可以去读一下的，因为毕竟是鼻祖嘛。嗯，那不知道曼兰还有没有读过其他的《dark academia
1: 的书是值得推荐的呢？我现在还没有读完，但我目前觉得 Bunny 还蛮有意思的。哦，是吗？对，<笑>是的我是 ，Bunny 我也是觉得
0: 蛮有意思的，他也确实被归类为《dark academia。对，呃，他就是讲。也是大学里面英语系，然后一个出身比较比较平庸的一个女孩子、嗯，然后融入到了一群比较精英一些的一个小团体里面，嗯，一群女孩子聚在一起施展魔法，嗯，把小白兔变成男人，
1: 嗯，
0: 然后最后爆炸的这样的故事，<笑>对
1: 。你有读到他们爆炸那一段吗？对，对我读到了，<笑>然后我就一下子醒了，嗯、就是那种本来前面就是<笑>就是在正常读，然后啊的那种感觉，我觉得蛮有
0: 意思的。对，它就是对它就是一本非常非常怪的一本对我觉得很怪，但是还蛮有趣的，就是你想要。你读完了不知道你读了些什么的那种书的话，<笑>我觉得这本可以算一个
1: ，就还挺有趣的。对，但不是所有人都会喜欢的、哦。是的，就我看到蛮多不喜欢的，然后喜欢的他们也说这本书很怪。嗯，有时候我就不知道自己读了什么，甚至怀疑说作者是不是有些部分是嗑了药写出来的。对。<笑>对，但我自己至少前半段就我刚刚好读了上半部、嗯，然后我觉得还蛮喜欢的。而且他一开始讲那些女孩子互相叫彼此说“把你”，我就觉得呃，就是有一种就是很可怕的感觉。<笑>就是明明他们说的就是非常 nice 的东西，但是就会让你觉得很可怕。我觉得这个作者也是很会捕捉一些女性友谊或者女性关系中的一些细节。他讲那些班你这种出身非常好的，然后比较优越的这些女性对主角的那种态度，之前就是完全不理睬她，甚至会贬低她，就说她的东西太 dark 了。到了后面开始接受主角进入他们小团体的时候，他说 “dark b in a good way” 这种转折， mm. 以及一开始融入的时候，那些把你们会说，就是这个主角啊，你的 dress 非常的好看。然后这个主角说：“那我那一瞬间就很想感激他，哪怕我并没有 wearing a dress。Mm ” -hmm. 然后我就觉得这些非常非常的贴切，就是他们也是不走心的在夸赞啊、oh, ，you have a nice dress。然后主角就说：“但<笑><笑>我没有穿裙子。”
0: <笑>写《塑料姐妹花》写的非常的到位，是的，嗯，然后我们下面看看第二本想要吐槽的是什么
1: ？好，我吐槽我的呃零零二本，<笑>这第二本书是。嗯一个关于地狱的故事，但我想说，读完这个四百多页的稿子才是真正的地狱。嗯，它是据称融合了悬疑、恐怖、幽默的一个小说。然后一开始我对这个书感兴趣，是因为它即将被我一个非常非常喜欢的编剧改编。所以我就去要稿子来看、嗯、这个小说，它的基本设定简单来说一下，就是基础设定是分为地狱篇和人间篇，就双线交织，就每一章会换一个视角。然后基础设定就是地狱有很多层，主角就是其中地狱的一个员工。地狱的员工的绩效考核在于说他们能夺取多少个灵魂，就是让你跟人类签契约，以灵魂交换他的某一个愿望。而他们升职的最佳方式，因为地狱有很多层嘛，你要往上爬，他们升职的最佳方式就是全家大礼包，就是你可以打包迁走一家。所有大大小小所有人的灵魂，
0: <笑>这个设定是不是很有意思？对，是。那这个主角他是迁走了一家的灵魂之后，他是有什么好处的，是吗？
1: 他就可以升上上一层的地狱，就是不能提拔。他们地狱就是还分条件好跟条件差的哦， oh. 就是每一层上升之后，条件就会相对好一些，但是也不会好到哪去，因为这是地狱嘛。但是他就是想往上升，而且他想 impress 一个新升上来的一个女性的员工。呃，那个女性员工一入职就会说<笑>啊，你这一层那个那个谁谁谁就是当月最佳职工，因为他刚刚签走了一个全家大礼包，然后这个主角就很想 impress 他，嗯，然后他们还会有一些地域的信任培训，就是训练这些地域员工如何取得人类的信任，呃，多么友好，然后直视对方，用什么什么样语言，就是会取得别人的信任。我觉得一开始这个小说还是蛮有意思的，首先这个设定就很有意思，然后他一开始描写一些细节。包括这些升职的方式啊，包括他们要去上这些信任课啊，听着就还蛮有意思的。嗯、呃，这个是地狱篇的主线设定，然后另外一条线人间篇呢，就是主角想要拿下这一家人，他想要签下来这个全家大礼包，就是另外一条人间篇的主线、嗯。我对这本书一大意见就是在于这个双线叙述，百分之九十九是属于各写各的、嗯。就我当然知道这个地狱职工想要签走这家人，嗯、但是。没有看到他们中间的故事线有任何的交集，我一直好奇为什么是这家人，为什么主角偏偏要选这家人，而且就一定要迁走他他们家的全家的灵魂，然后也没有说明，就是真的是各写各的，而且风格非常的割裂，就是地狱篇是属于那种有点暗黑、嗯，然后有点反讽的这种，然后人间篇就真的它可以单独拿出来作为一个中产家庭的一非常 fuck up 的一个小说，就是真的可以完全作为另外一个小说出现。嗯最后最后才把这两条线连在一起，然后我全程读的时候就在想他们到底有什么关系？什么关系？你觉得起码中间有一些细节可以透露出来吧？就有那种让你啊的的那种瞬间吧，然后就没有。然后到了最后，如果如果读者能熬到最后的话，因为四百多页，说实在话，中间有一些部分我是跳读的，你可能很可能是已经失去了兴趣。它接近五百页吧，四百四百八十多页，哦，反正好
0: 长啊。对我
1: 我觉得强行连接这两条线。你也你也是只有阿、啊、宋这样子的反应了，就是就是已经、嗯、已经不是很 care 了的那种感觉。是、嗯、我觉得这个小说非常不好的一点，就是它可以写的再紧密一些，而且确实它实在太长了。作为一个悬疑小说，如果你不能一直的。吸引住读者的那个 attention 的话，那你最好就是要短一点。我觉得两条线的处理也很有问问题。地狱片我觉得设定还蛮不错的，开篇也算不错。一开始我两描写这个主角的办公环境，就是、说地狱里面有永远都出不了水的笔啊，然后永远用不了的咖啡机啊，这种用不了或者不好用的这种办公室设施，就简直是梦回现实。但我觉得它也没有到非常非常幽默的地步。没有到很精妙的那种幽默。作为一本它的卖点之一，说它是非常幽默的这种小说来说，我觉得它这点是比较失败的
0: ，没有那么
1: 的好笑，嗯、甚至有有一些部分有点 in your face， 就是太直给的那种幽默，反而让你笑不出来。地狱篇最大的问题是，首先这本书非常长，我觉得可以剪掉一百页。就是他会花非常多的篇幅去写这个地狱偏新来这个女性角色，这个女职员。就是我一开始觉得他花心思去写他写他的 b a d s t o r y 写他的什么什么样的东西，我来头好像很大，以为是个大 boss， 然后结果是一个 nobody， 就或者也不是 nobody， 但是确实就是跟这个主线任务<笑>这个全家大礼包没有什么关系。就我觉得作者是水着白来页是为了多拿白来页的稿费吗？我觉得真的可以砍掉一百页左右，然后它会变得更紧凑、更好看。这本书是
0: 哪家出的？这个编辑是不是？
1: 这个是一个处女座，就是这个作家第一本书。我觉得第一本书如果没有一个好的把控能力，编辑其实可以帮一把的。他其实这个设定真的还蛮有意思的，他、嗯、真的在拿掉一些内容会好很多、嗯。我觉得我对这本书最大的问题是。就是他们宣传上都说他是悬疑啊、幽默啊，给他打上这样的标签，这都没有问题。但是我觉得他需要标上 trigger warning， 就是这里面有恋童的东西， oh. 但是没有人警告过我，这里面有，或者说至少宣传上资料来看，就没有任何人提到我有这样子的内容，所以我看到他是写的非常详细吗？还是就是提到他有提到相关的情节？但我不是说文学作品里面不能有恋童癖的角色或者什么的，但是作者毫无批判性而去书写，就会让我想吐啊。Oh. 嗯
0: ，但是不是可能就是他去就为了 justify， 就是他。这个是要去地狱的那个男的是吗
1: ？呃，不是，他是不重要的配角。他会讲这个呃，去地狱的那一家人的一个小女孩，她踢足球，然后她会偶然间看到旁边小男孩那个短裤下面露出来的之类的，就会有这样子的描写。<笑>而且他还特意描写，就我我还以为这个小男孩会会之后有什么用，然后他也没有用，但是他会特意去描写他的这个 ball 的颜色。什么什么之类的，然后我也想说，我为什么要看一个小男孩的拼报？为什么？也许作者是想，也许作者是想表达，
0: 你们已经身在地狱，身在人间地狱
1: 啊。Maybe，Maybe、oh, oh, maybe.。<笑>但是这个小女孩是全<笑>全家人唯一个比较像人的角色，就我真的觉得这些书需要标上 trigger warning。嗯<笑> uh, 有些书
0: 是会的，但、就是它书上面不会，但是有一些网站，他会读过了之后会告诉你、嗯。有一些什么 trigger warning， 然后最近我还听说有一个网站，它是会告诉你书里面涉不涉及到动物，或者说是会不会涉及到宠物，嗯、因为有很多人他会对这项、嗯、这方面比较敏感嘛，就尤其是宠物，嗯、如果它最后被设计成死了的话，对，可能大家会接受不了，所以有一些。网站就专门给你去先读过一遍、嗯，然后告诉你有没有宠物，它宠物最后命运是怎么样子、啊，然后你可以再去决定说你要不要去，对，要不要去读这本书。
1: <笑>我觉得蛮好的，其实。对啊，就每个人敏感的点不一样。嗯，是
0: 的。对，我想这本书，麦兰刚才说这本《零零二》，要是因为我看了一下。它是一本比较新的书嘛、嗯，新书，所以说图书馆里面排队排很长，嗯、所以我觉得先排着队吧。有有声书的话，我可能还会去听一耳朵，然后出了电视剧肯定会去看的。我觉得这本听它那个 premise， 我觉得可能改成电视剧好，应该应该会挺好看对。对，大家要是有兴趣的话，又不想去花四百多页去读这本书的话，就等等电视剧。我觉得
1: 它改成电视剧反而会更好看、嗯，而且肯定也不会这么多啰嗦的东西。它会更紧凑的方式描写出来，而且我对这个编剧的能力是有信心的，说不定他会更能抓住这个剧情的重点、嗯。对对对对对
0: ，呃，我来推荐一个，因为你一开始在描述他地狱的那工作情况的时候，嗯、就是什么各种家用电器都没有办法用的时候，我就想到了不能用。对，我就想到了我在 HBO 上面看过一个喜剧电视剧，它、嗯、那个电视剧呢，就是叫做。Your pretty face is going to hell。然后这个电视剧是可能就两季吧，但可能它那个中间相隔的时间比较长。就是第一季是2013年，就是有点年头了，就这就十年前了呢。嗯、呃，但是它那个就还蛮好玩的，可以脑补一下，就把 Office 替代成地狱的那个情况、嗯。一开始看几集的时候，尤其是他要开始给你介绍这个工作环境啊，就介绍这个地方的时候，就还挺有意思的。嗯那我们第一期今天就这样顺利吐槽完毕。还是那句话，大家不要猜是什么书是谁写的，我们不会告诉你们的。嗯、大家希望大家享受了今天这一期的吐槽节目。接下来曼兰还有接受工伤的话、嗯，我们希望曼兰可以把这个工伤变成我们播客的宝藏。嗯、<笑>呃，下一期我们不知道是什么时候，但是如果有什么值得吐槽的话，我们会再更新的。嗯，欢迎大家关注。那我们今天就见这样，下期再见，嗯、拜拜。拜拜